0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。好<笑>，兄弟 ！Hello， guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？<笑>现在录影的时间不是录影录音的时间，是二零二一年九月九号早上的一点三十四分。对，嗯、um, ，不是我没有睡觉，是我睡醒了。我现在的作息时间变得非常神秘诶，就是吃饱了之后，我就会想睡，然后。呃，睡醒了之后我就会非常早起，嗯，一点三十四分，这算早起吗？应该算吧，就是非常非常早。可是你说这样的作息不健康吗？我觉得好像就只是变成，嗯，我外婆好像就这个作息。<笑>在我外婆还没过世之前，她好像就是这个作息啊。外婆，呵呵你说你是不是很快要去见你了？那好了，不要乱讲话。OK， 好，我们今天呢要来聊的是来聊电影。对，每次我来聊电影的时候，我就很嗨。然后我最近不只是看了好电影，我最近还看了一些好的剧。呃，我的 DC 群其实已经在整理了，那陆陆续续也已经有大概300多人参加。那目前呢，我只开放给 YouTube 会员。我想说，等会员们都进来了，然后大家都也用了，觉得不错，然后反应都觉得不错，我才开始开放给。啊，其他的小猫参加，因为如果真的一旦开放给所有人参加，就是我开始在社群媒体上曝光这个 DC 群之后呢，嗯，它会变得比较混乱，然后它标准也变得比较高，那我也不能比较，就比较不能在里面畅所欲言，所以我要先在这个 DC 群里面把，嗯，我的核心观众，也就是真的就是很发 o 我的小猫们纳进来之后，我才会开放给大家参加。那在那个群里面呢？嗯，基本上是什么都可以讨论，我们甚至连 H 漫都在讨论。哈哈哈，我自己觉得是一个很欢乐的小天地，我我把它称之为我自己的香格里拉。那如果你是已经在这个 D C 群里面的，恭喜你，就是你是曾经有加入过我的 YouTube 会员的人，或者是呃，对，曾经就是只要曾经有加入过，因为我有 PO 在那个社群专用的会呃，那个叫什么粉丝团里面社社团。F B 社团里面啊、哦，网络上真的太多 S N S 的名词了，真的受不了，很需要有一个人来把它统一。天啊，秦始皇，<笑>对，反正就是 S N S 的社团里面，然后因为那个社团只要有加入过。会员的人就可以加入了嘛，所以有些人可能是没有续 YouTube 会员的，但是因为他曾经是会员，所以我也会让他们先享用这个 DC 的社群，等于是曾经有支持过我的人，其实就能够享用 DC 社群这件事情。那什么时候开放给一般的小猫们参加呢？我不知道，对我真的不知道，因为我想要等这个社群再发展稳定一点点再开放。十二月了吧，我想。反正不会是最近，不会是这么快的一个时间。但是我就很感谢有参加 DC 社群的你们，这样子好。那广告时间结束，我们今天来聊聊上汽。That's right， 我去看了上汽。那本来我以为我会先看那个脱稿玩家，因为。我觉得《脱稿玩家》的故事整个设定是比较轻松取向，然后它又是跟游戏挂钩。你们也知道了吗？我嫁了一个游戏实况组，所以当他约我去看电影的时候，其实我们两个一开始都是想要看《脱稿玩家》的。可是因为看到上期的预告，然后我们对于上期又充满了好奇，再加上那里面有梁朝伟，又有杨子琼，我是一个港剧起家的小孩，就是我从小基本上是看港港片。长大的周星驰啊，梁朝伟啊，刘德华啊，就那些人，你们知道的，就他们是陪伴我童年的人。那其中我最喜欢、最最最最,最喜欢的，其实就是杨子琼。杨子琼基本上她的每一部电影我都没有错过，可是我不知道为什么她从来没有演过女一，她基本都是演女二。讲从来没有有点过分了，她里面也是有一些有演女一的角色，但是她演女一的电影都不会被大家。讨论的非常热烈，嗯，然后我近期比较喜欢他演的电影，嗯，应该是《艺伎回忆录》吧。哎，杨子琼其实还有演过《零零七》系列的电影，他在里面就担任就是庞德女郎，哦，那一集他真的是辣到一个不行哎、欸。如果说我年纪老了，我希望变成什么样的？就是 idol 的话，应该杨子琼就是我的心中第一名的偶像了吧？年纪不小哦，可是他保养的非常好，你看不出来他。我觉得他应该好像六十几、七十了吧，还是再更年轻一点五十几？哦，反正你根本看不出来他的年纪。然后你就觉得他永远都是维持的那样子，他到底岁月在他身上从来没有留下痕迹诶、欸？这不是所有人的梦想吗？而且他老的非常漂亮，就是。她与她的年龄共存的很好，然后又不至于你知道让她老太毕嫌。哦。反正我就觉得杨子琼就是我心中的第一美女。如果有一天老了，我就要像她那样。<笑>是的，所以大家都是冲着李连杰，不是李连杰，大家都是大家都是冲着梁朝伟去看的。但是基本上我是冲着杨子琼去看的，好不好？杨子琼只要搭。呃，杨子，而且杨子荣好像也从来没有搭过梁朝伟吗？我没有印象中有这个组合。他跟发哥有搭过嘛？就《卧虎藏龙》。然后他还跟李连杰是常常搭在一起，因为他们两个都是武，比较偏武打戏的。尤其是早年，他跟梁朝伟真的我好像没什么印象有这样的组合欸。哦，如果我记错的话，那你们可以纠正我，因为我毕竟看的电影没有很多嘛，对不对？我也只是一个人而已，<笑>我也是会犯错的啦。好的，那我们今天来讲上汽吧。为什么我觉得上汽很值得一看？上汽应该是目前我看过漫威电影呃这么多的剧本里面处理的最谨慎的一个。我用的是“谨慎”这两个字，而且我绝对没有用错。它的剧情每一个。的铺陈跟安排，其实他都会小心翼翼的，不要冒犯到嗯中国文化。因为上一次我们在处理中国文化这个主题，就是我们看到好莱坞在处理中国文化主题，然后最后翻车的，很明显就是《花木兰》嘛。真人版《花木兰》，我到现在还没去看，因为我真的不想要破坏《花木兰》这个 IP 在我心中的角色，尤其是这又是迪士尼自己砸自己的招牌。啊！我光看预告片就气得一个火冒三丈了。你知道《花木兰》是我最喜欢的一部卡通了吗？就所有的女，就是迪士尼推出的卡通里面，公主系列的《花木兰》是我最喜欢的一部哎、欸！怎么可以把它弄成这样？你拿木须龙开玩笑就算了，你怎么……<笑>好好，我们今天不是要来编《花木兰》的，但嗯、呃，上汽它其实要处理的主题除了有中国文化以外，因为最明显、直接的就是看到中国文化嘛。那它里面用到非常多的，就是打斗技巧，包含你可以看到很漂亮的洪家拳，然后还有太极。我光看到他的太极拳的时候，我真的很感动，因为小时候我哥教我打太极拳。那我哥有一阵子对张三峰这个这个人物就是非常非常着迷。嗯，基本上我家小时候，我因为没有兄弟姐妹，我都是跟我的两个表哥玩在一起。然后，尤其是我大表哥，我是非常非常崇拜他。那他小时候呢，我大表哥是有武侠迷，就是基本上是就是他带着我看金庸的。如果没有他的话，我这辈子都不会碰金庸跟古龙，真的。而且如果没有他的话，真的我是金庸的一本任何一本小说都激不起我翻动他的欲望。金庸就是一个很大男人主义的人，这个我们可以下次再聊。就是我觉得金庸的小说里面就充满一个直男臭，哈哈，但是嗯、呃，而且他的排版非常非常密。就是 Hello， 他都已经出到这么多个版本了，我真的不知道为什么金庸的小说不能重新排版，让他舒服一点。就是为什么每一个字都要这么密集 ？I can't believe it！ 又不是在写武功秘籍，有需要吗？然后回来,回,来回,来回来，回来，回来，回来。反正，因为我有哥以前很喜欢张三丰，然后很喜欢那种大师经典，所以本质上他到现在还是爱的。那我很印象很深刻，小时候他教我打太极拳，然后他在我身上用的那个，就是他我们就示范嘛，然后推手就是两个手会呃互相的交叠嘛，会首先成呃手心张开，然后手腕互碰，然后会互推。然后他在我身上用的那个太极的招式啊，就跟电影里面一模一样，所以我看到的时候我就有一种哇，很考究哈，<笑>真的真的不简单哎，就是这样子。嗯，当然啦，上次也有一些部分是我觉得没有拍的那么好的部分，但是那个东西我觉得就是漫威自己的味道，就终究 after all， 它还是挂着漫威这两个字，所以它里面用到 CG 特效是必然不可少的。呃，后期的 CG 特效真的是多到我觉得我在看卡通片。但是，哎，漫威嘛，为<笑>我现在我才不相信钢铁人真的是做一套钢铁装出来飞喷啊什么的，那个东西一定也是有一些多多少少 CG 帮忙嘛。所以你来看这种呃英雄电影的时候，你就不可能期待里面全部都是真实演出。对，所以这个东西我们就是要稍微打一下预防针。那我觉得很多人受不了这部电影的。最大部分原因是，呃，选角。我不可否认，他这个选角真的很烂。电影里面频频让我出戏的，都不是那个剧情的问题，呃，剧情有一两个地方让我出戏，但是每次我只要，尤其是前面。就是前面他刚开始漫威电影前面不都那样吗？就是会有一些比较轻松的节奏啊，有点玩笑啊，然后你知道要把你带入这个世界观啊。在那个阶段的时候，我真的没有办法专注的看着男一跟男二，就是嗯、呃，男一跟女一，就是 i I I c a n t 就怎么会挑角色挑这么丑？<笑>而且他的那个丑不是。我用“丑”这个字其实不应该啊，就是就是就是你会觉得这个人放在这个位置很奇怪，因为他的女一挑选的角色是演那个呃，平常都是在演邪心的一个女生，所以我看到他的时候，其实我是期待他搞笑。如果他今天就是搞笑，或者是他今天就是不断的做一些笑料的话，我觉得还不错。但我必须说，这部戏他自己本身做出的笑料跟节奏。都没有他之前的电影来的多，所以这就是我看到这个人的时候，他与我的期待不符，我就不知道该怎么面对他。嗯，我是说以演员的身份在演出这部戏的时候啦。对，你他本身是 OK， 就是他是漂亮的，毕竟他是韩国混血，而且其实真的我看了他的脸，我就觉得他是韩韩系混血。他在戏中演的是一个嗯越南的角色。是越南、湖南，不不不,不湖南的角色，湖来自湖南人。然后呢，我看了他眼睛，我就觉得不是啊，你明明就是混韩国，<笑>你有韩国韩国血统吧？因为你的眼睛实在是太单了。<笑>就就韩国人跟我知道国外其实会把亚洲人的面孔搞混，但是我觉得我们身为亚洲人，还是勉强可以分得出来韩国人跟中国人，还有台湾人跟日本人这种。五官的一些很微妙的差别，要讲五官差别吗？我觉得是气息哎、欸，还是文化差异？我不知道哎、欸，就是我觉得其实，呃，在好莱坞里面一线女星拉出来，或是二线女星拉出来，应该还有很多就是选角可以选得更更好的。然后因为这个女生有演过《亚洲疯狂富豪》这部电影，哎、欸，是叫《亚洲疯狂富豪》吗？疯狂。亚洲对亚洲疯狂富豪，那这部电影里面呢，其实我很喜欢亚洲疯狂富豪的那个女主角，就是我觉得她是近期，嗯、呃，我看到的稍微比较没有这么这么丹凤眼的一个一个一个一个主角了吧，就是我我是甚至觉得这个女一找杨紫琼来演，我觉得都没什么不行啊。<笑>这个演丧气的这个女主角的女的女生，我觉得她还没有，嗯、呃，还没有真的就是有那个女一的那个气势吧。我觉得女一的气势蛮重要的，而且女一是有一个感觉的。然后我那一天我看完电影出来之后，我就跟呃我老公讨论一下这件事情，然后我就觉得说为什么不找吴天敏来演？因为吴天敏就是演《亚洲疯狂富豪》的那个女主角。然后我去查了一下，哦，原来不能找吴天敏的原因是什么呢？我自己猜测，我不知道是不是这样，也有可能是档期对不上。但是吴天敏是台湾人，他的父母都是台湾人。那如果这部电影要打中国呢？就是有些东西比较尴尬了，我们还是不能触碰嘛，对不对？而且如果你放了一个台湾的演员，就是父母是台湾人的台裔的演员，然后放在里面，然后说他来自中国湖南，哇。一口气得罪好多人，<笑>但是我觉得你们可以去查一下，就真的可以去查一下。我觉得吴天敏他的气质，或者是，嗯、呃，我觉得在选角上，或是他的五官，然后气质，然后整个那种散发出来的架势，我觉得都会比目前这个角色来的好一点。我要再次强调，就是不是我嫌弃他的长相或者是什么，我只是觉得。这个人放在这个位置有一点奇怪，而且他又还要再演第二集哎！就如果上气还有二，或是之后还有一些漫威电影的宇宙出来的话，他还会持续出现哎！好啦，我们就期待这个角色会有所成长嘛。反正每个人都会有一点黑历史。<笑>那上气这部电影扣除掉演员的部分，还有什么？就是我觉得就没有什么太大问题。我因为我觉得大家进去都是去看梁朝伟的。我得说，梁朝伟真的不得不就是，他是他是影帝，真的是太小看这两个字了。他根本就不只是“帝”的等级了吧？我从来没有看过一个人这么会用眼睛演戏，而且你知道，梁朝伟自从演了《色戒》之后，我就再也不喜欢这个人了。不是因为我不喜欢他身为演员的他，是因为我觉得这个人如果。他今天是我老公的话，他在我面前演任何的东西，我都拆穿不了他。<笑>我会觉得这不是好男人。你看他在色戒里面还去强暴别的女人 ，I can't。哈哈哈，我觉得这是一个就是对于演员的最高评价，就是你演出的东西让我相信你在现实生活里也会这样。就是我已经入戏到我没有办法把你跟那个角色做切割。梁朝伟演好人的时候。很帅，可是他演坏人的时候更帅。然后你会觉得这家伙真是坏到骨子里，坏到心坎里，坏到你会想离这个人远远的，即便他很好看啊、呃。还有我不喜欢梁朝伟，还有另外一个原因是我个人原因，就是我有一个表哥，我不是有那大表哥跟二表哥吗？我二表哥实在长得跟梁朝伟实在有够像，<笑>他们两个人的气质真的有够像。然后我二表哥又是一个就是。见色忘友，呃、欸，见色忘家人的人，他真的是把他老婆捧在手掌心上，一捧就是二三十年这样。我看了又羡慕又嫉妒，所以哈哈哈。<笑>好了，这是我个人问题。Anyway， 回到梁朝伟身上，我觉得他已经从他以前那个就是港戏的路线，到现在他一路演到好莱坞，真的是小看他了。如果让这家伙再让再让他活个二十年，真的大家都不用混了。哈哈哈。所有的演员都可以打打包回家吃自己这样子，冲着他的演技，我就认为任何人都应该去看一下什么叫做坏人。嗯，因为我觉得他把坏人诠释得很好。然后我有去上网看一下，在这看影片之前，就是我有去看一下他的访谈，就是关于他怎么诠释这个角色。就是每一个演员在进入自己的角色之前，其实他会揣摩一下这个角色的心理状态跟故事背景，会帮助自己更好去变成这个人。那梁朝伟他其实就一直在问自己说，嗯，这个坏人为什么他今天会选择做这件事情？我觉得他领悟了一件事，就是所有的坏人都不会是没有理由的变坏，都会有一个主动的原因。然后他把坏人这件事情诠释得之好，是因为他不相信也不觉得自己是坏人，他所有的行动跟出发点，他真的都只有想到就是。为了自己，为了老婆，为了家庭，他至始至终，我觉得他甚至到最后一刻才勉强有感觉，就是自己好像做错了一点点事情，但是他没有后悔，而且他到最后一刻都是一个史上最烂的父亲。然后他们也把这个中国传统的家庭，嗯、呃，所谓的就是男尊女卑这件事发挥的很好。以前我妈在就是怀孕怀我的时候，她知道我是女儿的时候，她非常难过，而且她看到我的时候，她非常难过。她第一个想法就是我生的是女儿不是儿子。我觉得这个这个是一个传统儒家吗？还是因为我不知道到底是不是谁，就是到底是谁给所有的中国女性说。我们他奶奶的一定要传宗接代，而且所有的传宗接代还是只能那个带把的怎么样？我们就是怀孕的都不算接代，是不是？<笑>我们怀孕也是，他们就觉得怀孕你就生下来就是别人家的。可是如果是男生，就是生下来就是自己家的这样。甚至我那时候结婚啊，我那时候我奶奶还没过世的时候，就是我爸的妈妈。还没有过世的时候，我印象非常深刻。他跟我讲说，将来一定要找一个入赘我们家里的，因为这样子吴家才有办法传承下去。因为我是我们家唯一的独生女，然、啊、后我想说 ，What the fuck？ <笑>啊，主要跟姓氏可能有点关系啦。对，我就是想突然想到，可能跟姓氏有点关系。所以你在这个上气这部电影里面，你会发现他的妹妹其实，嗯、呃，隐隐约约，上气是有一个妹妹的，就是隐隐约约有传达出这一点，就是。爸爸不理他，哥哥不要他。嗯，你也可以反过来讲，就是哥哥不理他，爸爸不要他。以以一个照顾妹妹的角度，或者是照顾女儿的角度，爸爸跟哥哥都不及格、欸。哎，我觉得这两个人就是烂到爆炸、欸。<笑>就是如果今天我是妹妹，然后我的爸爸跟哥哥是这两个人的话，我会觉得这两个人真的是不值得我付出。<笑>所以，嗯，我看这部戏的时候，我其实看到蛮多父权的概念。当然，我不想要捏大家，我还是希望大家去看，所以你们可以隐约看到很多就是父权，然后男人的一种霸气感吧，可以这样讲。那除此之外还有什么值得大家一看的呢？当然，家庭是这部戏里面最大的核心嘛，嗯，包含那个原生家庭里面的一些错误嘛，嗯，然后怎么样当一个爸爸就是可以烂到烂到当一个爸爸烂到极致的时候，一个家会变成什么样子吗？其实这些都是这个《上汽》这部电影想要传达出来的深一层的东西，至少是我看到的东西。我不会把它单纯当了一部爽片来看，因为，嗯，你可以从这部戏里面看到很多成长历程吧。然后很多人都会说梁朝伟这个角色比较值得一看，是因为他的角色成长幅度我觉得比较，嗯，直观。可是男主角就觉得他的成长幅度比较被动，所以他常常是被人家点醒才想通的，甚至他最后得到的结论，我觉得也蛮奇怪的。所以，呃，就是他最后得到的结论说。欸、我好像不能这样讲，我不能啊、哦，我不能暴雷啊、哦、啊，好痛苦，<笑><笑>怎么办？怎么办？呃，好，他最后在湖边，如果你没有去看的话，他最后得到在湖边得到的结论，我觉得不是正确答案，可是没有人能告诉他正确答案是什么，这就是一个家庭的悲剧。那里面有一句话，这不算暴雷吧？如果在这个人不能讲话，我真的没什么东西可以讲。里面有一句话呢。他在讲说，一个一个家成就你，不论是好是坏，你的过去不论是好是坏，都变都让它变成你现在的这个样子。这句话出自杨子琼的，我只记得大概的意思，就是嗯，反正杨子琼就是告诉他说，人生一路走来，你的家庭不管发生了什么样的事情，它让你成就，变成你现在的这个样子。对，所以你要去接受，你要去认识你自己，你到底是个什么样的人。其实这部戏到最后都在讲。你要怎么样面对自己？你要怎么样认定自己是一个什么样的人？然后你去认识了，你认定了，而且你呃接受了自己之后，你就能启发一些神秘的开关。嗯，当然，我们一般人是没有这些神秘开关的啦。毕竟我们没有一个老爸身上有失环嘛，所以呵呵，所以，呃，我觉得认识自己这一块，应该是这一些年来很多人都在讨论，讨论到烂掉的主题了。甚至我现在手上在看的一些书，也都是在讲认识自己的部分。认识自己，应该从2019年就在聊了吧？就是，就是已经把认识自己从嗯自己个人。延伸到你要去追溯你的家 庭， 然后你要去追溯你成长的历 程， 这些我们都是在讲面对原生家庭的一些层面嘛。所 以， 如果你能忍下来看的 话， 真的说真 的， 我觉得这里面的女角都没有挑的漂 亮， 都都挑的不是漂亮的。以亚洲人的眼光来 说， 都会有一种 ，Really are you fucking kidding (笑) me？ 我我真的就是这种这种感觉，但是可能看久了就会顺眼了吧，我我不知道。但是看到最后，你不会把这些人的，因为他们呈现出来的个性魅力，还有主角成长曲线实在是太细腻了，所以他们的五官久了看久了我就习惯了。这就,就是到电影，因为你要盯着这些人的脸盯两个小时，所以真的是看了一个小时之后，我就对他们的五官麻痹了。这样，那戏里面呈现的一些颜色啊，或是音乐哦。这部戏的音乐真是太棒啦！我真的从来没有想过，我可以在漫威电影里面看到这么棒的中国乐。<笑><笑>好中国，我好喜欢啊！<笑>你知道吗？在国外啊，其实很多人会把中式跟日式搞混。我每次上那个素材网站要找中式音乐的时候，我就找到一大堆日本音乐，就是 What the fuck； 然后我要找一些日本音乐的时候，我就找到一大堆中国音乐。所以下次我应该把这两个关键字互掉，对不对？就。那个中国乐，然后配他们的打击的那个 tempo， 哇、哦，他们的那个每一幕的那个打斗画面真的是漂亮，所谓的视觉享受真的是漂亮。这部我们是看 IMAX 的，所以会更有感觉，就是那种欢场，然后好像那个人就在你面前这样打，啊、哦，无可挑剔。我觉得他的打斗是所有漫威电影里面，我我我真的挑不出画面的，除了最后一战以外，最后一战有一种。呃卡通，但其他我觉得真的很棒，对，其他就是就是我差点爆泪，还好，<笑><笑>其他的打斗都很棒，甚至包含有一些呃，最后最后最后最后的彩蛋的时候，就是嗯，对，最后最后的彩蛋的时候，那个在练舞的画面，我觉得也很整齐划一，我很喜欢，然后。嗯、呃，这部戏里面呢，最让我 concern 跟困惑的点是，这部戏里面没有人拿枪，因为所谓的枪就不是中国武器嘛，对。但是会他们用的武器大部分都是割或者是匕首或者是飞镖之类的，就是他们都没有拿枪。新面好像说为什么这部戏如果拿枪的话，可能两分钟这戏就演完了。<笑><笑>当然也有可能是因为十环太强啦，所以你用枪也没什么屁用。可其他人可以啊，呵呵他底下的那些喽喽拿枪真的每一个人都完蛋哎、欸，就是呵呵我不懂啊，我不懂，就是已经已经二零二一年了，干嘛不拿枪这样？但也有可能是他们想要。嗯，忠实还原一些中国元素吧。那中国元素，中国人也拿枪啊！我<笑>我我，我我我这个真的不理解，可能他们不想见血或什么。我这个真的没办法理解，我没有办法找任何一个理由，就是说服我自己说为什么他们不拿枪。对我没有办法找任何一个理由跟借口，就是就是这样。但是也许有些小猫会知道为什么他们不拿枪吧？想要让戏拍长一点，<笑>不拿枪导致这部戏最后变两个多小时。<笑>可能啦 ，I don't know。对，然后我原本也期待这部戏里面会有比较多的飞车追逐。嘛，因月比较，因为女,女主角一开始设定就是她很会开车，她喜欢开车。然后我原本以为她会是漫威版的呃玩命关头，就不是哎、欸，就是他们展现车技的那个机会非常非常少。所以我就说那女主角真的是。存在价值非常低耶、欸，<笑>就是他也没有特异功能。<笑>大部分的女生不都有特异功能吗？我不知道啊，反正就他应该是漫威里面最让我困惑的一个角色吧。人家鹰眼至少还有一些你知道，就是能耐。鹰眼是特种部队，就他到底是……啊、再说再说下去就觉得我好像在埋怨这个女主角了。好，然后回到呃，最近除了这个就是嗯上汽以外，因为上汽其实在讲身份认同跟。呃，原生家庭的问题。那最近我还看到一部算是美剧，其实也也在聊这个问题。这部戏叫做《狂放时尚圈》。就如果你是有一点时间想追剧，然后最近刚好有点剧荒的话，应该不会吧？最近应该大家都在看《纸房子》<笑>，就是这部戏叫《狂放时尚圈》。那他在讲的是三个女生在时尚产业或者是杂志业里面遇到的问题。以前我会觉得这东西就是肥皂剧，所以看到名字我觉得很难会吸引我的注意力。可是最近就是吃饭想要放松一下。呃，无脑的去去咀嚼，<笑>对，无脑咀嚼。如果我把注意力放在咀嚼上，我可能就不会咀嚼了。那呃，狂放时尚圈，它意料之外的是有一点内容的东西。它每一集在讨论的，或是这些女生发生的东西呢，不是很单纯的就是衣服穿不下，或是遇到错误的男人。它不是 Sex and City 那一种东西。很多时候，它会在讨论，比如说同性恋之间的事情，或者是怎么如何面对自己的身份认同。或者是呃无法性高潮怎么办？好了，它里面还是有一些肥皂的部分 ，but 它大核心我觉得是可以认同，而且是可以 approve 的，就是有一种嗯，我没有期待在这边看到这么高深要讨论这么深的话题，但是他却抛出了一个诶、欸，好像很值得一谈的东西，所以我觉得这部戏蛮值得一看的，而且它是可以让你嗯，比如说吃饭的时候。然后你不想看一些太无脑的东西，然后可是又不想看太深的东西。狂放时尚圈他讨论的议题就没有深到不可讨论，深到看不懂，但也没有浅到就是你好像觉得在面对一些没有内容的文化的无脑肥皂剧。嗯，像呃，我现在看到第二季的第五集吧，还是第六集，就是他们在讲身份优越这件事，就很多人觉得。呃，种族歧视其实是，比如说我欺负某个人，那个才叫做种族歧视，但其实不是。我之前也讲过另外一本书，叫做这是什么？嗯、呃，这是什么？这是什么疯狂年代吗？它其实在讲种族优越感的这件事情。其实优越感也是某一种歧视。当你认为你自己比别人好，你会认为我需要帮助你，甚至是呃，比如说我为什么？没有得到这份工作，只是因为你们希望有多元化，不然的话，我够优秀，为什么我不能得到这份工作之类的？就是这种认为自己比别人好，理所当然的应该要分把这份工作给我，把这个好处给我的这种感觉，其实也是一种歧视，就是在歧视别人说你们的条件没有我好这种感觉。我只是比喻啦，就是这只是其中一集，听起来好像很严肃，但它其实是用一个相对轻松的方式，然后点到为止而已。里面也是有一些。嗯，比较相对轻松的桥段，比如说女主角，嗯，某其中一个女主角一直不敢面对去要一个他自己认为得不起的爱情，因为对方是董监董呃董事会长董哎、欸、董事会长嘛，反正董事会里面的人，然后又大他十几岁，所以就会在讨论这种，如果如果你爱上一个权力比你高，然后嗯收入比你多，已经功成名就的人。而且差很年纪差很多的时候，这种时候这样的办公室恋情要不要持续下去？而且是真爱哦，就是你看一看得出来他们是很互相爱护彼此的，不是那种就是为了钱为了肉而已。我觉得还在很期待这段他们要怎么样收尾，因为毕竟他还是有一些大主轴跟大方向嘛。那狂放时尚圈就蛮推荐大家去瞧一瞧的 ，Netflix 上有。基本上就是人生有一大半的时间泡在小说里，另外一大半的时间就泡在 Netflix 上，<笑>好费哦，天哪，好费哦。<笑>好，嗯<咳>，最后呢，上期回到上期，我就还是很推荐大家去看一看，因为，呃，很多人可能会有一些些觉得不舒服的地方是，就前面我包含讲宴员嘛，然后甚至会有一些人讲辱华嘛。哎，我是不知道为什么哪里乳滑啦、啊，就是很多人都在讲上气乳滑，上气乳滑。我在想，这、嗯、到底是哪里乳滑？我真的看不出哪里乳滑，就是乳滑的条件已经让我越来越困惑。但我们不要随便开启这个话题。就上次我开启在直播里面聊乳滑之后，我订阅就狂掉。哈哈哈，没有没有没有没有上气乳滑，上气乳滑，哈，哈哈，就。哈哈哈。我觉得乳华的范围实在太广了，我们不要随便触碰到这个话题，万马齐喑哈。好，那最后呢，告诉大家，呃，上汽的片尾，请记得要做到最后，就是字幕跑完之后，它还是有一些片尾彩蛋的。所以呢，就是你们知道的，漫威就很喜欢用彩蛋来逼你们把全部的那个名称、电影名称看完嘛。所以为了以示尊重，大家还是看完吧，嗯，看完吧。然后我再偷偷讲一个，偷偷最后最后让我讲一个就好。了。最后最后最后，上气里面出现了《山海经》的神兽，好喜欢那些神兽做出来的东西，就是我好喜欢神兽啊！那些神兽都好可爱，尤其是麒麟那种呆呆萌萌的感觉，虽然就一幕，可是好可爱哦。麒麟比我想象的小只，可是好可爱哦。<笑>然后里面那个还有出现。呃，戏份最多的神兽，呃，不对，戏份第二多的神兽应该是石虎，诶，是石虎吗？它不是虎，是石狮子，对，就是那个呃， 33头石狮子，<笑>绕口令是这样念的吗？石狮子，那石狮子的的那个名称好像叫做福狗吧。就是你会在一些庙的门口看到两只大大的，然后一个球，就是一一只是踩着球，另外一只是咬着球，好像大部分的造型是这样子。我觉得十四子好可爱哦，毛茸茸的。我没有想过十四子动起来这么可爱耶！哎、欸，它的皮毛防电呢，<笑>好可爱哦、啊，搞得我好想养狗、哦。<笑><笑>嗯，然后里面还有出现很多，比如说是呃貔貅或者是呃妖狐、九尾妖狐等等的，光是出现神兽，真的就很值得一看、哦。我那时候在跟老公讲说，还看到凤凰的时候，他说啊，不会就是两只着火的鸟，那是凤凰？我说，哎、欸，对，着火的鸟就叫做凤凰，一只叫凤，一只叫凰。而<笑>且、欸、他们是只有一对，凤凰就是只有一对。嗯，然后是对，他们会浴火重生。嗯，对，<笑>我我不知道他居然不知道凤凰。对，因为凤凰其实算是神兽里面我觉得最幸福、浪漫还有放闪的一对了吧。反正我真的好喜欢后面那个哦哦，好想要住在那个神兽村里面哦，我感觉很幸福，一天到晚都在跟神兽打滚，<笑>还可以养一只小神兽这样子在房间里这样啊、哦。那我要养石虎啊。<笑>好啦好啦，最后就到这边告一个段落啦，就留一点时间给大家，就是去电影院走走这样。当然我知道现在还是呃，可能会有些人很疑虑，尤其是现在疫情好像又要又要起来了，对不对？大家出门还是紧务必一定要戴口罩，然后该喷的消毒啊，该量的体温啊，真的就是量好，然后测好，然后你懂得，但都做那么久了，应该不用我提醒啦、啊。吼。对，那现在目前感染的都是小朋友，真的是小小小朋友，都是幼稚园的那一种，所以有可能是这一波是针对年轻人吗？够年轻的吗？当然，如果家里有小朋友的，就是我觉得是小朋友比较容易疏忽、欸，哎，小朋友可能就是比较耐不住口罩还是什么的，比较容易疏忽。如果家里真的有小朋友的，就务必要勤洗手，然后请戴口罩，然后消毒水给他喷起来，这样，嗯，自己要小心，毕竟变种病毒现在还没有疫苗，唉。嗯，感觉一波又平，一波又起的感觉呢。我们就看看神兽能不能帮忙吧，拜托啦！<笑>好的，嗯，喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。没有这些都没有，你们只能去 podcast 里面留五星留言。<笑>然后呢，我的 podcast 有 Apple Podcast、Spotify、k k b o s Sound s on、Google Podcast。我漏了什么吗？应该没有。你们能听到的平台，理论上应该是都有啦。嗯，这样子。然后呢，最后就祝大家有一个愉快的一周。我们下个礼拜一同一时间五秒的备忘录时间再见喽，大家拜拜